0: 是，这里是当我们谈论，还卡住。When we are talking about， 哎、呃，好像不,不得不谈，就是关于生病的这一块，啊、呃。可能会有人会以为说装病的人很多，其实我会说装病的人还真的比例上是真的非常非常少。为什么？因为有一段时间确实，嗯、呃，我会去医院呐、啊，会去疗养院呐、啊，就是你不要问我为什么，我不会告诉你为什么。但是那这个经验，其实我想不不会有太多人有了。那所以我会我也会接触到医护啊，那也会接触到病人，那嗯、呃、也会有机会跟其他的病人就是谈话，那也会有机会接触到可能是他们的家人，那比较多可能会比较接触到病人，那所谓的病人其实也不见得生病哦，我先说，就是有一些比如说。可能是遇到生命当中的重大事件，例如丧偶、离婚，像这样子比较重大的事件。当然，你会说这这不就这不是算不算装病？我会说不算啦、啊，因为，嗯，你看丧偶还可以请丧假，那丧假你能请请个几天呐、啊？没几天呐、啊？那你真的能够处理你的悲伤吗？还是没有嘛？那。总还是不够处理你的悲伤，然后再来是离婚，我们有离婚假吗？没有嘛，所以那很多时候因为这些事情可能都还不够一个人去处理好事件本身，可是可能你在工作上或者是生活上就很多。还是要继续下去，包括可能经济就很很危险，所以演变成，嗯、呃，就只能比较选择比较便宜形式，比如说在睡眠上比较有困难的人，那嗯，确实啊，就是。选择一个比较方便形式的方式。那当然，总有一天，他们还是要回来去处理这个呃生命的问题。不会说这个生命的问题放在那儿就没事了，那是不可能的。所以，而且比如说，就算是比如说像我或医护，因为如果我们穿着便服，然后。走到那种现在叫身心科，我比较多了。那，你走过去的时候，比如都觉得有如神助，你知道吗？就走到身心科的时候，如果特别身心科不是设在比较外面，身心科如果设在一个医院的比较深处，我就是说，像是疗养院，你如果大公司要到疗养院的时候，你就会觉得说你很妙哎、欸，就是人家知道你要去那。那个地方，或者是人家看看到你要走往那个地方的时候，你都会觉得说，呃，这个人就会投以那种异样的眼光，就会觉得自己好像仿佛穿了一身盔甲，就觉得好像神圣不，就是比，不要说神圣不可侵犯啦，都是觉得就那种大家就会你知道闪开。完全离你很远，对，完全不敢接触，你就觉得啊，这个好像有毒，这样就是一个污名化的一个概念呐、啊，所以他们会离你很远呐、啊，所以连衣物都会觉得说這，这这个状况蛮好笑的，所以。这个就只是大家一个概刻板印象里面的概念。那对你要装病啊，呃，先要先要忍受别人的那些闲言闲语啊，还有那些异异样的，然后嫌恶的眼光，你觉得有多少人能够忍受？所以比例上真的是很低啦，特别是以台湾来说。要装病比例真的不高，那所以不能说完完全全没有，我不会说完完全没有，只是说比例上是真的没有那么高。那当然，如果家人或伴侣或者是你身边的人确实是有。呃，生病的人，身为陪伴、陪伴生活的人，或者是陪伴者而言，就是真的很辛苦。对，这是确实会是。那，嗯，我会说疗养院会比较不一样，因为我也接触过常年就住在疗养院里面的人。那他们就比较，嗯，有些状况比较恢复的不错的，虽然功能性都各方面都不错，他们也不会想要说那么想回归到社会来。原因无他啦，因为对他们来说，其实那就是一个相对安全的环境。嗯，对。可能跟我聊起来，他他我就觉得他蛮好聊，他们就蛮好聊的，<笑>他们可以很自在的说话，他们也可以聊聊天，然后但偶尔状况不是很好的时候，他们也也就自己又乖乖的回去病房里面，但是但是还是大部分都还是有还是有恢复到状况不错的时候，已经。我遇到最住最久的大概是超过三十年，对，真的超过三十年。那你你真的问他就，他不想啊，他不想出来了、啊，他觉得那就是相对安全的，对。然后，嗯，家人甚至就为他就存了一些钱，他也很明白的告诉我说，家人就真的帮他存了一些钱，一直到他老。的，他又讲得很白啦，就等于说，把他的棺材本也都存好了，就是他不会再出来，他一辈子单身，对，嗯，那是另外一个很悲伤的故事，这样子。然后，呃，如果说大家其实没有这样子接触的经验，我会说其实。嗯，你要跟病人接触的风险，我会说你们还是还是最好是请教专业一下。虽然说我我不会说所有的专业都真的很专业，这样说会不会很奇怪？因为专业有几种方式，因为专业你你。你抱歉，比如说强制也是一种一种方式嘛。那有的专业是药物也是一种方式，另外一种是他可能看这个病，他跟这个病人，我觉得很多，因为说实话，其实很多病人跟很多医病关系其实都很难，很很长久。这是一个台湾的状况，所以医病之间的关系有没有建立到一个信任，很不容易，真的很不容易。就是医病关系常常不长久。这老实说，就是病人也很容易依赖药物，就是我有药就好了，嗯，不太管医生讲什么。然后，那又很多时候，其实，嗯，你不要忘记，我们现在的医生医医护也必须说，就是很缺乏，所以那个看诊的时间哦，就是嗯不是很够，你知道吗？就是我遇过有一个。听听闻有另外一个医生看到看，你知从中午看诊看到晚上一点多，那完全破纪录这样子。加油啊！你们不是啊，不是不是加油，而是医师们加油，是因为。像这样子有热忱的医师，其实真的是不多的。可是，即便这样有热忱的医师，要跟病人建立起一个信任关系，也是很不容易的，不见得容易，不见得容易，因为病人愿不愿意坦诚地描述自己的事,事情，那也是另外一个问题。好。所以，这就很很多很微妙的细节在里面。所以那样的陪伴，然后你加上你遇到是病人，然后遇到你，我举一个例子好了，我就真的遇到过一个女孩子，就算是自杀未遂啊，就吞了。清洁剂 ，OK， 我我我完，我选择接受他的说法。他就是看完整之后没多久，大概下午下午傍晚的时候打了个电话给我。嗯、呃，为什么是那个时间我不晓得，因为他应该是看完整的，如果是以那个时间点，所以他大概是四点多打电话给我。然后，他就说他看完整了。我说哦，但是他声音怪怪的，所以他说他看完整了。我说看完整了，嗯，然后呢，发生什么事了？因为我就觉得那不对啊，他不会看完整，他打打电话给我。那这这个女孩子三十几岁，结婚了，有小孩。然后我就说，这那发生什么事了？他说他在医院附近，他在散步。我说散步？嗯？医院附近有什么好散步的？因为我知道那个医院。然后他就说，他刚刚买了一个清洁剂喝下去了。我说，嗯？我也没有大吼大叫，因为我没有，我没有什么好能大吼大叫的。然后<咳>我就问他说：“那你离医院很远吗？”我不，我不是，首先你比他惊慌，到底能解决什么事情吗？对不对？好，那他说没有很远，然后我说：“那你走得到吗？”哎、因为那医院附近的路很复杂啦，说实话，因为如果要去医院附近要捞他。嗯，我怕不好捞。我说：“你能走到医院吗？”他说：“可能可以。”我说：“那你走得到急诊室吗？”他说：“应该可以。”我说：“好，我现在出发，你到医院急诊室等我。如果你走不到医院急诊室，你请路上的任何人。”你请他打电话给我，好不好？我手机开着，但是我身上钱不够，所以我二话不说，我就打电话给我同学，我就说：“同学，赶快，因为他住得离我最近。”我说：“快，走，我们去医院。<笑>”然后他说：“干嘛？”我说：“救人去。”还好我那同学当天没事，然后我们就急急忙忙就冲过去。还好他人真的就是他就蹲在急诊室门口，那我们赶到的时候其实也不到半个小时啊，大概就二十分钟赶，算是大概大概算二十分钟之内赶到，因为同学还要冲过来，然后我们再冲过去，医院没那么近。然后那时候又刚好遇到，算是，呃、哦，对，算是遇到下班时间。好，所以到急诊室的时候，大概就差不多就是五点左右，嗯，很尴尬，捞了他的健保卡，挂号跟挂号台解释一下什么状况。还好，还蛮快就挂上号，然后，呃，那个医护也就让他躺上床，然后，说实话大部分东西都问不出来，然后检查的检查，那是呃，大致上检查出来是说伤的并不是很严重，但是好，接下来麻烦了。也就是说，食道、胃的灼伤不严重，是有受伤，但是不严重。可是问题是，接下来的肝啊、肾啊这些其他的，你知道排解解的排排毒的这些，你知道分解毒素的这些脏器，我们就完全不晓得有有哪些影响，因为。你要去综合也有问题，所以好就只能安排住院去观察了。那问题是住院，哎、欸，我们都不是家属啊。那问题是他的状况好像他还不能自己签，好家属、喔。好吧，这下好了，只只好联络他先生。嗯，我就只好跟他说，没办法。我说手机叫出来。我说这个没办法，我不能帮你签咯。我说请他来签个名啊，那个没办法啦，对啊。这个名真的是，对啊，只是这个名嘛。所以呢，东哄西哄的又来了。然后他把，他愿意把电话交出来也不错，就帮他打了那个电话。不过电话那一头我跟他大致解释，跟他先大致解释，根本没有讲完整。算是三言两语交代，根本没有讲完整。他现在就呛了一句，但是真的是用呛的说：“我很忙哎、欸，我在忙，没空啊。”然后我就嗯，哦，嗯，嗯，其实他就已经挂掉电话了。然后我在那边嗯嗯嗯,嗯，然后我就看那个女孩子躺在病床上，我就还在演啊。我当然是在演呢、啊。嗯，然后就再把电话放下来，然后就说，他说晚一点再过来，应该可以吧？反正现在车很多。也没那么快，更何况应该现在小朋友下课吧，先处理一下小朋友嘛，好不好？我看到他很失望了，但是那个失望总比……我告诉他，真的实话来得好。他现在出现的时间是晚上十二点接近一点了。中间趁这个女孩子没有注意的时候，我又打了几通。其实他先生完全没有接，中间完全没接。然后。等他先生出现的时候，然后医护把那个女孩子推到外科病房的时候，我很火大，我是很火啊，我是很火。然后我就跟他先生说：“你搞清楚，我跟我同学在这里等了。”从下午等到现在，这是你太太。就算你不把她当做你太太，麻烦你，请你记住一件事情：这这个人是你的小孩的妈妈。再不重要，他也是个人。然后我很生气，我就跟我同学说：“我们走，我们就走了。”你觉得这六六六七个小时的哄骗，你觉得我们花多大力气？让然非常花力气，而且我们在医院里面急诊室。他一下好一下坏的，辛不辛苦啊？辛苦啊！而且我们饿不饿？饿，很饿，又不敢吃，你知道吗？我叫我同学先去吃饭，因为我是还可以啊，我还我还可以忍受，但是我就叫我同学先去吃饭。但是，你知道这这个女孩子，就，她就她就不能吃东西，要不然呢？你要吃给她看啊？而<笑>、啊、是也可以啦，激励激励她奋发向上的力量嘛，对而、啊、是也可以啦。但是有别别的别的时候，但是她，你要说她真的是。故意的吗？其实没有啊，他就只有做这一次，他只有做这一次。那他甚至做了更多，甚至去积极的住院，然后做了更多，甚至很很重的治疗，然后嗯。他并不是很想生病啊，只是说，好像有其实有很多有别的因素啦。我只能说有别的因素是，嗯，让他框住了自己这样子。那好像越框就越多，越框就越多，越框就越多。当然就后来因为搬家又换电话，搬家换电话就越来越。就，嗯、呃，反正也人来人去，这也很自然的事情，就失去联络，这只是说，嗯、呃，我会说，并不是每一次都会这么这么的幸运，所以并不是每一次，我只是说，还要再强调一次，就是。这样子的，第一真的不是没错这样的幸运。第二是，他想活下去这件事情，跟他的动作并不相违背。我并不认为这是违背的。我认为他只是痛苦到某一种程度，他觉得很无助，所以他做了那样的动作，跟他想活下去这件事情，我并不认为相违背。所以只是说，当然你们可能会觉得说，为什么要打电话给一个好像很很疏远、很陌生的一个人？我只能说，他当时选择相信我而已，这只是一个选择性。那为什么？那个我不深究，因为我觉得这不是我们这一次这个单元我们要深究的问题。只是，当然，每一个人的人生里面有很多不一样的问题，所以我只能说，不是每一次我们都有这样子的大幸运，别人可以有另外一个人可以知道说。可以拉住你，告诉你说没关系，也不是有一个人会有没事会跑医院或疗养院，然后会跟你。所以我会说，生病的族群会真的蛮辛苦的，是，嗯，受的误解多，受的责难多，辛苦，陪伴的人也很辛苦，而且。很多人是真的不知道怎么陪伴，我也不太建议大家很自以为是，知道要怎么去陪伴，这样子是很危险的动作。呃，因为那样子的误以为的理解，其实很容易造成危险，真的是风险很大，因为有。有时候就是很容易，我们就太容易二分法，容易造成非黑即白嘛。所以，我们常常比，比如说像我刚刚就说了，我说我不，我不会认为他的行动跟他的求生这件事情是有冲突的。大家根本就可能就觉得不会，不能理解。可是，对我来说，我就。我我会觉得这么冲突啊，所以嗯，大家就我就只是想解释一下说，说这个会有风险呐、啊，就是如果身边有这样的人的话，可能你们还是要去了解一下，嗯。需要的一些小小的技巧可能会比较好一些。如果没有这样的技巧的话，你想要随便的插手去，嗯，用你以为的理解去协助，风险还真的是蛮大的。对，有时候我们真的很容易自以为是，就是。没错的，包括我也很很可能就是那个自以为是的人，没有错，我就也有可能是那个很糟糕的陪伴者。不要忘记，我前面已经说了，我我就是那个很可能就是那个曾经是一个很糟糕的陪伴者，我现在也也可能是一个糟糕的陪伴者，没有错，只是刚好在某一个时间点上面，我可能。哎，我的糟糕符合了某些人的期待而已。哎，这样说好像怪怪的哦。好吧，很遗憾，<笑>我的糟糕。对，好，我们下一集再继续。也许我们下一集就可以结束这一集。我希望吧，希望就在一集两集，我们。会结束这个单元这样子，那大家也真的是不用太沉重地看待这件事，这个单元喽。好，拜拜。